0: Isaac, é você Quem conhece o Isaac e a Leia, conhece? Você confia no Isaac e na Leia? Quem confia, levanta a mão aí Joia, que bom, tem bastante confiando em você Isaac e Leia. Próximo aí Quem conhece esse casal aí? Alguém conhece? Não? Passa o próximo aí Tem próximo? Esse casal aí, quem conhece? Quem confia neles? Tem mais um, não? Tem mais um? E esse casal aí, quem confia nesse casal aí? Ninguém confia nesse casal, não, gente? Meu Deus. Tá, joia. Você disse que confiava no Isaac, na Leia, no William na Marcelle. Por um simples fato. Que você os conhece, amém? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A palavra que Deus liberou sobre a minha vida, o título dela é Um Chamado. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, verso 1. Livro do profeta Oséias, capítulo 6. a partir do verso 1 amém? diz assim vinde e tornemos para o Senhor porque Ele nos despedaçou e nos sarará fez a ferida e a ligará depois de dois dias nos revigorará ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva e a sua vinda é certa e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Só até aí. Está dizendo aqui que o Senhor ele é capaz de destruir e de fazer reviver, de restaurar falando, apontando né, fazendo um paralelo aí, a própria vida de Jesus, está dizendo aqui que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, eu fiquei pensando nisso, o me deu esse texto, eu fiquei é, é, refletindo sobre ele, pedindo a Deus, o que que Deus está querendo falar com a sua igreja, essa palavra é uma palavra para Israel, né? Deus tá... se você pegar o livro de Osésio, o de José é um livro muito forte, né? é um livro muito poderoso, muito... Deus assim, revelando o seu poder, a sua... e também o seu amor, a... a sua graça, mas falando de forma muito firme com o povo de Israel, e aqui Ele fala em nós conhecermos, isso também serve para nós que somos o novo Israel de Deus, a ordem é conhecer a Deus, conhecer o seu amor, conhecer o seu poder, conhecer a sua graça, conhecer a sua obra, e aí, por que que eu estou dizendo isso para você? Porque nós só confiamos em quem nós conhecemos, a grande interrogação na minha mente, na minha alma, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou é, exercendo o um ministério pastoral de aconselhamento, eu me pergunto e fico me, me indagando, por que, que é tão difícil confiar em Deus? Por que, que a gente tem tanta dificuldade em confiar em Deus? Por que, que a gente duvida do poder de Deus? da capacidade de Deus, do amor de Deus, da paternidade de Deus, se nós perguntarmos para uma pessoa, fala, se você confia no seu pai, ele fala, lógico que eu confio no meu pai, meu pai ué, o seu pai faria tudo por você, lógico que faria, naturalmente é assim, se o seu pai tivesse que morrer por você, ele morreria, ele morreria. se o seu pai tivesse que doar um órgão para você, ele doaria, doaria, mas quando nós levamos isso para Deus, a gente se duvida, a gente fica em dúvida, mas será? mas será que Deus fará isso mesmo? mas será que Deus faria isso mesmo? tem muita gente com muita dificuldade em confiar em Deus e aí o Espírito Santo trouxe o meu coração, trouxe a minha mente nós só podemos confiar em quem nós conhecemos e aí nós oramos por fé, não Deus, aumenta a minha fé, não Deus, aumenta a minha confiança, e Deus está falando com você nessa noite, me conheça, se você me conhecer, você vai saber que você pode confiar em mim, se você prosseguir e me conhecer na intimidade, você vai saber quem eu sou, e a sua fé será naturalmente aumentada, quando você tiver a revelação de quem eu sou para você, na totalidade do que eu posso ser na sua vida, não tem nada que possa te impedir, porque você vai saber exatamente quem eu sou. E aí eu não estou falando para você que a sua vida vai ser maravilhosa, eu não estou dizendo para você que a sua vida vai ser sem problemas, porque por não conhecer a Deus, a sua palavra, a sua vida, a sua história, é que nós tiramos no meio do povo de Deus Algumas questões Porque nós não conhecemos Por exemplo Nós tiramos no meio do povo de Deus A palavra necessidade Não, crente não pode ter necessidade Quem te disse? Como pode um crente passar alguma necessidade? Quem te disse que não pode? Jesus é revelado por Deus Este é meu filho amado Em quem, me, em quem tenho prazer Em quem me comprazo. No dia do seu batismo, imediatamente o Espírito leva ele ao deserto E coloca ele 40 dias no deserto E ao fim dos 40 dias, diz a palavra que ele, que ele fala Teve fome Fome é necessidade Jesus Deus revelando a humanidade Deus revelando como que nós como homens temos necessidades Mas não tem problema de necessidade no meio da necessidade, Satanás o pega e fala com ele, olha, se você fizer isso, 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 eu resolvo o teu problema, ele diz, não, não, eu conheço aquele que me enviou, eu conheço meu pai, eu não vou cair nessa não, Satanás, eu sei quem é o meu pai, não precisou de fé para fazer isso, precisou? não, não, Sabe o que, Jesus, como, o que fez Jesus responder a Satanás da forma correta? Conhecer a palavra Conhecer a Deus Se você fizer isso, não Satanás, está escrito <risos> Mas se você fizer aquilo, não Satanás, está escrito Mas se você fizer aquilo, não Satanás, está escrito Eu não caio nessa não está escrito, querido a maior dificuldade que nós temos hoje, não é pouca fé, é pouco conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor, quem é esse Deus que está sobre as nossas vidas e por isso nós temos invertido as coisas, a pessoa aceita Jesus ela ouve a palavra poderosa, e a palavra de Deus é impactante mesmo, o Espírito Santo a convence ela do pecado e da morte, e ela levanta a sua mão, e ela fala, eu quero Jesus, eu quero viver esse negócio e tal, mas ela acaba de Jesus, ela fala, agora eu estou salvo, e já que eu estou salvo, já que eu alcancei o fim da situação, agora eu vou sentar na igreja, domingo, Seja de manhã, seja tarde, seja noite. Vou participar dessa comunhão, porque ali é a comunhão dos salvos. E dizem que eu preciso estar lá. E eu vou esperar agora até Jesus voltar. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está acabado, está destruído. E aí quando Jesus voltar, eu dou uma banana para todo mundo e vou morar no céu. Deixa eu te falar querido. A salvação não é o fim da sua vida. A salvação é o início da sua vida. A salvação é o início da nossa história com Deus. É agora que começa a aventura. É agora que começa a eternidade. É agora que nós estamos reconectados. É agora que nós vamos nos gastar. E quando a gente entende isso. É impossível a gente entender isso. E não se ligar ao serviço do reino. É impossível você entender quem é Deus E não querer militar com Ele Não querer guerrear com Ele Não querer conquistar com Ele Não querer falar dEle para os outros Sabe por que fica difícil fazer? Porque salvação virou o nosso fim E não o nosso começo Nós invertemos os valores Nós invertemos as situações no reino Sabe quando alguém começa a namorar alguém E está apaixonado e não quer deixar. De... Agora é o WhatsApp, né? Agora tem as redes sociais, mas na minha época era, era, era é, 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 telefone, né? E a gente ficava, desliga você, desliga você, desliga você. Sabe por quê? Porque era o começo da história. Nós estávamos construindo um negócio. E aí nós, estamos, rapaz, nós queremos estar juntos, nós não queremos nos separar. Eu não posso falar de salvação com você. Dizendo que salvação é o fim, salvação é o começo da história. Apaixonados por Cristo, apaixonados por Deus, querendo conhecer cada vez mais o que, que você gosta. Como é que o Senhor gosta, o que, que tem os seus gostos, como é que o Senhor é. Descobrindo um ao outro o tempo todo. Esse é o caminho que Deus quer que nós prossigamos e, 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 e avançamos em conhecê-lo. Nós invertemos as coisas. Jesus é voltar, querido. Quem quer que Jesus volte aqui? Eu quero. Mas o que nós estamos fazendo para que Ele volte? Qual, o que nós estamos promovendo para que Ele volte? E reine sobre toda a terra. Todo olho todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Todo girão, Ele é o Senhor. Aleluia! Mas o que, que eu estou fazendo para isso? qual que é a minha parte, qual que é a minha contribuição, como eu conheço esse Deus, é interessante se a gente pegar a história de Jesus, eu citei Jesus aqui, e pegar o povo no Egito, o povo estava no Egito escravizado, adorando os deuses do Egito, e aí nós vemos os pregadores dizendo o assim, seguinte, Deus quer te tirar da escravidão do Egito, Deus quer te tirar do Egito, Deus quer te tirar da podridão, da idolatria do Egito, e Deus quer mesmo, mas Deus tira o povo do Egito e leva o povo para onde? Para o deserto, para o deserto, Ele não tirou o povo do Egito levou o povo para Canaã, levou o povo para o deserto, Jesus é batizado e ouve do Pai, este é o meu filho amado em quem me comprazo". e o Espírito leva ele para o deserto, tem deserto querido, desertos existem, deserto vai te fazer entender quem é Deus na sua vida, deserto vai te revelar quem é Deus, sabe quem morre no deserto? Os rebeldes, os rebeldes morrem no deserto. Quem entende quem é Deus, sai rápido. E sai rápido sai para quê? Para vencer. Eles entram na terra prometida. Josué capítulo 6, não, não me falha a memória, fala que naquele ano eles comeram do fruto do próprio trabalho. Você está entendendo? Você vai ficar tão forte, que você passa a ser vitorioso com aquilo que você faz. Mas tem que conhecer quem é teu Deus. Jesus sai do deserto e começa o seu ministério. Porque agora ele conhece quem é Deus. A gente inverteu esses negócios. A gente inverteu os cultos. Se o culto não tiver uma promessa de que Deus vai fazer alguma coisa para nós, a gente nem vai no culto. Porque o culto é para receber e não para dar. E culto é para dar, querido. Culto é para oferecer um culto a Deus. Eu ofereço o um culto ao Senhor. Eu ofereço a minha vida a Deus. O povo saía das suas cidades e até Jerusalém para oferecer um culto ao Senhor. É? É assim que é o processo mas agora nós procuramos Deus, porque Deus tem que dar alguma coisa para a gente, porque se Ele não der, Ele não é Deus, nós destruímos a imagem de Deus, agora nós vamos aos montes, não, tem que ir no monte orar, antes que você me critique, eu não tenho nada contra a monte, acho que tem que ir no monte orar, mas tem que ir no monte com a motivação certa, Por que, que você vai no monte irmão? não, eu vou no monte porque no monte Deus me abençoa, deixa, deixa eu te falar uma coisa querido, em lugar nenhum da Bíblia fala que o monte foi para abençoar alguém, muito pelo contrário, os montes da Bíblia é para oferecer sacrifício, as pessoas iam aos montes quando Deus mandava, para morrer, para matar alguma coisa, para sacrificar alguma coisa, é esse o sentido de monte, se você vai no monte porque você vai ser abençoado no monte, deixa eu te falar um negócio muito sério, o único monte que ofereceu benefício foi Satanás para Jesus, que levou ele ao alto do monte e falou, se você se jogar daqui, se você me adorar, eu te dou tudo, monte é lugar de sacrifício, sabe por que as pessoas subiam ao monte? Porque era distante, é sacrifício, é andar, é se gastar, é porque a presença dele é mais importante do que tudo, eu vou me afastar de tudo, eu vou me distanciar de tudo, porque só me interessa a presença de Deus, é esse o sentido de monte, é se matar lá em cima, é levar uma garrafinha de água e ficar 12 horas, 24 horas, isso é sentido de monte, nós invertemos as coisas, porque não conhecemos quem é o nosso Deus. Estamos perdendo. Porque não estamos entendendo quem é esse Deus. Ah Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Deixa eu te falar. A fé não é para você conquistar as coisas. A fé não é para você fazer as coisas. Fé é para você conhecer a Deus. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Deus, confia nele, na palavra dele, no que está escrito por ele, no que foi revelado por ele, no que ele quer que você faça, no que ele te ordenou, confia nele. Isso é fé, mas e o fazer, bispo? Eu vou repetir: se você confiar em Deus, querido, se você conhecer em Deus, conhecer a Deus, é impossível você não se envolver com Ele, como não trabalhar como não servi-lo, como não amar as vidas que ele tem, sabe quando o serviço na obra fica pesado, sabe quando você chega e fala assim, estou fazendo coisas demais na igreja, estou ah, aguentando mais, toda hora é uma coisa, sabe quando fica assim, eu estou falando que existe um esgotamento físico, é natural, eu também me canso, pensa você não, me canso, mas é um cansaço só físico, quando esse cansaço deixa de ser só físico, passa a ser um esgotamento, provavelmente você não está fazendo para Deus, está fazendo para si próprio, e para si próprio, tudo que é espiritual e para Deus, fica muito pesado, porque tudo dele é muito grande, tudo dele é muito maior do que a gente, todos os sonhos dele são muito maiores do que o nosso, todo pensar dele é muito maior do que o nosso, sabe por quê, querido? porque ele te vê perfeito, aleluia porque ele te vê como ele idealizou, como ele sonhou porque ele te vê no fim, não no começo porque ele sabe que é o potencial que você tem, que eu tenho ele sabe que você pode ele está falando com você nessa noite, me conheça filho me conheça filho, gaste tempo comigo filho, vem saber quem eu sou, ah se você souber, ah se você entender quem eu sou, o poder que eu tenho. Ah meu filho, se você entender esse negócio, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecê-lo. No grande e terrível dia do Senhor. Eu já falei isso, esses dias grande para aqueles que vão reinar com Ele, terrível para aqueles que vão ser deixados. Vai ser um dia grande e terrível. Muitos chegarão para Ele e vão dizer para Ele, eu fiz, eu fiz, eu fiz. E Ele vai dizer, não te conheço. Fazer não tem nada a ver com conhecer, querido. Fazer é muito menos que conhecer E se você conhecer, você vai fazer, não tem jeito Queria desafiar você a querer conhecer seu Deus A gastar tempo com esse Deus Queria desafiar você a, 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 a desinverter, a, a desvirar a chavinha das palavras, ah, pare de sofrer, quem te disse que você não vai sofrer, quem me disse que eu não vou sofrer, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem sofrimento no mundo querido, tem dias difíceis para mim e para você, tem dias complicados para mim e para você, tem dias complicadíssimos, mas sabe que Jesus venceu o mundo? Porque ele conhecia o Pai Jesus podia pedir um monte de coisa Preguei aqui esses dias, falei na live de quinta-feira Jesus podia pedir um monte de coisa para os seus discípulos Ah, papai não deixe de eles sofrerem não, papai. Papai, tira as doenças deles, papai. Papai, tira a violência do coração deles, papai. Ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu que eles sejam um como eu sou contigo. Que eles te conheçam como eu te conheço. Que eles se relacionem contigo como eu me relaciono. Essa foi a oração dele ele não pediu nada querido isso é tão profundo isso é tão precioso quando Jesus pega está <risos> no meio da multidão e alguém fala olha o povo está com fome ele fala o que temos? cinco pães e dois peixes traga para mim ele não olhou para o céu e falou pai por misericórdia multiplica esses pães e peixes não ele não faz isso ele levantou e deu graças, graças te dou E mandou distribuir, sabe por quê? Porque Ele sabe que no céu tinha milhares e milhares de pães e peixes Ele conhecia o Pai Sabe querido, quando você conhecer a Deus Quando eu conhecer a Deus, quando a igreja de hoje conhecer a Deus Do tamanho que Ele é Nós vamos parar de ser pedintes Nós vamos parar de ficar pedindo as coisas para Ele porque nós sabemos que Ele pode dar A gente vai só agradecer A gente vai só falar assim Pai, eu sei que é meu também O Senhor disse que tudo que é teu é meu Eis-me aqui, estou pronto para receber É, Ele sabe Sabe, que o primeiro milagre de Jesus Quando Maria chega para Ele e fala Olha, acabou o vinho E Ele fala, o que, que eu tenho contigo, mulher? Estou obedecendo a Deus, estou obedecendo meu Pai e ele manda trazer as talhas e ele manda só virar as talhas uma na outra, e aí ao virar virava vinho sabe por que é assim com Jesus? porque ele sabe que o que Deus mais quer é trazer alegria para o nosso meio e vinho é um símbolo de alegria, Deus quer te ver alegre, Deus quer te ver feliz, Deus quer a sua família alegre, Deus quer você alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele quer você forte, sabe por que Ele não volta para ressuscitar Lázaro? E quando Ele chega lá em Lázaro, Ele chora, sabe por que Ele não faz isso? Porque Ele sabia que dois, três, 5, 20 dias, para Deus era a mesma coisa, o Pai dEle é eterno, ele pode trazer a vida a hora que Ele quiser Ele é de eternidade, eternidade Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é tudo Sabe quando você começa a pensar que está demorando muito a sua bênção Deus, por que, que demora tanto Deus? Deus, por que, que é tão lento? Deus, por que, que é tão demorado? É porque nós ainda não entendemos que Deus é de eternidade a eternidade, para Ele não tem tempo para ele ter os projetos dele, a hora dele, o jeito dele, sabe o que nós viramos crentes fast food, que chega no balcãozinho e pede o lanche, e sai de barriga cheia e tá saciado, e tal, então agora eu não preciso comer mais, eu posso esperar mais, porque o imediatismo do mundo tomou conta da gente, Deus nunca quis uma relação imediatista, Deus sempre quis relacionar com o homem, todos os dias, o tempo todo em todo o tempo querido, conhecer a Deus é algo tão fantástico Moisés sobe ao monte Moisés não vive na época do Pentateuco mas diz a palavra de Deus que ele o vê pelas costas sabe o que ele está vendo querido? ele está vendo a eternidade, e ele pode escrever, no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, ah, e havia uma escuridão, e havia uma confusão, ah, havia algo, algo estranho, mas ele veio e colocou ordem em todas as coisas, porque agora ele se relacionava com Deus, quanto de Deus, você tem e o quanto Deus tem de você? O quanto Deus tem de você nessa noite? O quanto Deus tem de você nesse culto, nesse momento? O quanto Deus tem da sua mente, da tua alma, das tuas decisões? Sabe por que que o povo, por que que Oséias está falando isso aqui? Esse, é o, esse mesmo povo, é o povo que saiu do Egito e herdou a terra, mas sabe o que que está falando? Porque eles voltam às velhas práticas, e vão perdendo as bênçãos de Deus, quantos de nós voltamos às velhas práticas, os velhos pensamentos, quantos de nós já fomos curados de um monte de coisa, e quando a gente começa a ser acometido das mesmas coisas, a gente fala, ah, eu acho que eu não fui curado, ao invés de dizer, sai daqui porque eu já fui curado, aqui na minha vida não, eu já fui curado, sai fora, aqui não, mas nós aceitamos a doença, nós aceitamos o mal, nós aceitamos os ataques, sabe por quê? Porque nós não conhecemos o tamanho do nosso Deus, a gente acha assim, acho que Ele não me curou não, eu aprendi isso tão cedo na minha vida, eu já contei aqui algumas vezes esse testemunho, testemunho do caroço da mão da tia Kira, Tia Kira foi minha professora de escola dominical, uma mulher de quase dois remédios de altura, magra, igual uma vareta, aquela figura que se destacava, amante do Senhor, tinha uma fé inabalável. O um dia tia Kira fazendo evangelismo comigo, as crianças, era criança. Tiaquira põe a mão numa porta e eu vejo um caroço na mão dela Ela fala, Tiaquila o que é isso? Aí você que apareceu. Mas eu estou orando, Deus vai me curar. Passaram alguns dias, saímos com a Tia Kira de novo. Tiaquila levava a gente para o morro para evangelizar. Tia Kira levava a gente nas favelas para evangelizar com ela. Era! Não tinha medo de nada. E eu falei com ela, Tia Kira, cadê o caroço? Ela, Deus me curou. Eu, uau! Deus cura! Passou uns meses. Nós estávamos numa outra empreitada de evangelismo E eu olhei a mão da Tia Kira E a Tia Kira tava com o caroço de novo E eu falei, Tia Kira, o caroço voltou Ela falou, você não está vendo nada, Deus já me curou eu falei, Tia Kira, mas eu era criança O caroço tá aí, ela falou, não está <risos> Ele não tá aqui, você não tá vendo nada Ele já me curou Passou uns dois dias O caroço desapareceu e eu nunca mais vi caroço Na mão da Tia Kira Porque ela acreditava mais no poder de Deus Do que no poder da doença a doença pode teimar em voltar, mas ela acreditava que o Deus que ela servia tinha poder para curar. Nunca mais esqueci disso. O quanto Deus tem de você, querido? O quanto o teu Deus tem da tua fé? O quanto o teu Deus tem da tua entrega? Isaías, capítulo 45, verso 1, eu vou ler para você... Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a tua face E para distinguir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharam Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É emblemático esse texto. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus um sobrenome, ainda que não me conheces. <risos> Eu sou o Senhor e não há outro Além de mim não há Deus Eu te singirei ainda que não me conheces Para que saiba até o nascente do sol e até o poente Que além de mim não há outro Eu sou o Senhor e não há outro Eu formo a luz e crio as trevas Faço a paz e crio o mal Eu o Senhor faço todas essas coisas Ciro não era temente a Deus Ciro nem conhecia Deus tem muita gente preocupado. Ah, por que, que Deus está usando esse ou aquele? Deus usa quem que Ele quer, querido. Deus ungiu a síria e falou, eu te ungi. E eu vou fazer na sua frente. E eu vou abrir a, as estradas na sua frente. E eu vou quebrar as portas de bronze. E eu vou tirar os trincos. Você não me conhece. Mas você vai saber que eu sou Deus. Pensa. Pensa no poder desse Deus Ainda que você não saiba quem eu sou Eu sou Deus Ainda que você não queira conhecer Deus Ele continua sendo Deus Ele continua tendo o mesmo poder A mesma graça, o mesmo amor Ainda que a igreja não queira conhecê-lo Ele continua sendo o noivo ele continua sendo marido, ele continua aguardando a noiva, ainda que a gente não faça nada, e ele fala para Ciro aqui ó, <risos> ah, eu irei adiante de ti camarada, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, só para você saber que eu sou Deus, e se você souber que Ele é Deus? E se eu souber que Ele é Deus? E se eu passar a conhecer esse Deus? Será que tem tesouros encobertos também? Não pastor, isso aqui é uma passagem específica para Ciro Lógico que é Lógico que é específica para Ciro É uma das poucas passagens bíblicas que fala de tesouro Tem várias passagens que fala, mas fala especificamente de algo, de algo material Está falando de tesouros materiais para Ciro Era um rei, um guerreiro, queria ouro, queria prata, queria tesouro É uma das poucas palavras que falam claramente sobre isso quando fala lá no Novo Testamento Do tesouro escondido Que vendeu tudo para comprar um terreno Porque ela tinha um tesouro É outro tipo, apesar de ser material também Mas é outro tipo de situação São tesouros que eram enterrados As pessoas faleciam, ficavam lá Então as pessoas queriam comprar o terreno Para ter acesso ao tesouro, é outra coisa Aqui não, Deus está falando Eu enterrei, eu escondi E vou te revelar onde está É disso que Deus está falando a paz de Deus fala que Ele vai se revelar àqueles que o temem. Sabe o que temer a Deus, querido? É conhecê-lo e desejar obedecer. É saber o que Ele quer e fazer de tudo para obedecer. Isso é temer a Deus. Deus tem falado conosco na nossa igreja há algum tempo. Que tem um tempo de abonança, um tempo de bastança, tem um tempo de glória. Que está chegando, que já está por aqui. Mas nós precisamos querer conhecer esse Deus, para ter acesso a essas coisas. Não queira só o Deus que tenha coisas. A coisa mais terrível que tem é ser um pai caixa eletrônico. Nenhum pai gosta de ser caixa eletrônico. Nenhum pai tem prazer em filho que só pede, 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 não pode ver que tem que pedir alguma coisa. Nenhum pai tem prazer nisso. Nenhum pai. Não faça isso com teu Deus Teu Deus pode te dar todas as coisas E muito mais do que você pode imaginar Mas Ele quer se relacionar contigo Não é se relacionar religiosamente Não, eu vou na igreja Eu oro todo dia, na hora de dormir Eu oro na hora de comer não, enquanto eu estou dirigindo, eu estou orando, pastor. Eu queria, deixa eu te de falar um negócio Banaliza a graça, não Não joga fora a graça que Deus te deu, não Fala para a tua mulher assim Aqui, não vou conversar com você, não Mas enquanto eu estiver dirigindo, quando eu estiver indo para o trabalho, eu vou pensando em você Vê se ela aceita Fala para o teu marido fala porque que você acha que Deus vai aceitar? o radical da palavra não vos conheço lá do grande e terrível dia do Senhor é o mesmo que diz que Maria não conheceu a José você quer que eu te explique? é intimidade é conhecer o cheiro, é conhecer a respiração, é conhecer o calor, é disso que está falando a palavra, é nesse nível de relacionamento, intimidade, é isso que Deus espera da sua noiva, é isso que Deus espera da sua igreja, que eu e você tenhamos intimidade com Ele, o conheça, Não sei se você já teve a oportunidade ou a necessidade de chegar em casa e deitar no colo do seu pai ou da sua mãe e só chorar. Só chorar. E ele não te perguntar nada, ela não te perguntar nada. Ela põe a mão na sua cabeça, ele põe a mão na sua cabeça e deixa você chorar. Um dos maiores dias de cura da minha vida Eu já homem, já formado Já morando sozinho Já com uma vida totalmente independente Já separado para Deus Sabia que Deus tinha um projeto Mas não tinha ainda Deixado Deus fazer tudo Um dia de maior cura da minha vida Eu sei aonde foi Eu sei como que eu estava Eu sei exatamente aonde foi Tava tendo uma, uma, uma caravana a um congresso a pastora Carla foi nessa caravana, eu não era, nós não éramos nem namorados ainda, a gente era colega de igreja mas nós fomos despedir a caravana eu não fui, eu, eu trabalhava a empresa não me liberou naquela, daquela vez, eu não fui foi eu e meu pastor liberar a caravana mas eu estava muito atribulado, eu estava muito doente muito ferido muito angustiada, era uma angústia de alma, mas homem né, é falar isso, para quê? E eu me lembro que ele, eu morava perto da igreja, mas naquele dia ele disse para mim assim, vou te dar uma carona até em casa, ficou só nós dois na igreja, todo mundo foi embora, e eu falei que não precisa, ele não precisa sim, entra no carro, e nós entramos no carro, e ele arrancou com o carro, atravessou a primeira avenida, e parou o carro e disse, pode chorar Paulo, e eu chorei, 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 eu chorei sei lá como, mas eu chorei muito, mas muito tempo, e ele não disse uma palavra, ele sentado no, no carro, eu sentado no Chorando. E quando eu consegui respirar, ele disse, você está melhor? Feitou. Vou te levar em casa. Virou a esquina, me deixou na porta de casa, eu subi. Cura. Deus me curou naquele dia. Sabe por quê? Porque eu tinha alguém que eu podia chorar. Eu tive alguém que ficou no lugar do meu pai e me deixou chorar. A melhor coisa que tem é chorar no colo do pai, querido. E tem um pai pronto para te deixar chorar no colo dele, querendo se relacionar com você. Tem um pai que está cansado de ouvir os seus problemas, sabe o que ele está dizendo para você hoje? Eu já sei dos seus problemas, eu já sei da sua necessidade filho, eu já sei eu já sei o que eu vou fazer, eu sei qual é a resposta, eu tenho todas as respostas, queira me conhecer, para de ficar pedindo as coisas para mim, eu tenho tudo, tudo eu tenho, eu sou dono de tudo, e você é herdeiro, Sabe, filho, eu escondi os tesouros aí, ó. Tô doido para te contar onde está. Mas cedo na minha presença só pede. Você só reclama. Deixa eu falar com você. Deixa eu te contar quem eu sou. Você quer experimentar de um novo relacionamento com Deus? Queria convidar o louvor para estar aqui para me ajudar. Eu quero orar com você. Fica de pé em nome de Jesus. Quais são as formas, bispo, que eu posso ter para conhecer a Deus? Tem coisas práticas. A gente inverteu as coisas a gente começou a entender que o quanto nós fazemos é sinal do quanto santo nós somos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O quanto nós parecemos fazer é o quanto nós de fato somos. Deus conhece o nosso coração, querido. É tão bom ter um bate-papo com Deus franco. Eu queria que você tivesse um bate-papo franco aí com Deus agora. Fecha os seus olhos e fala, papai, pegou para mim. Ou então você fala, pai, tá tudo certo, eu já sabia disso e estou vivendo exatamente isso. Mas fala com o pai, fecha os seus olhos aí, tem um tempinho com Deus, tem um tempinho com o pai, Fa renova a sua aliança com ele. Fala, pai, eu quero te conhecer mais, me ajuda. Até para conhecer você pode pedir ajuda, ele vai te ajudar, querido. Mas precisa desejar conhecer, precisa se entregar. Precisa entrar no quarto sem os problemas, sozinho de fato Se despide antes dele e isso sou eu O bispo eu não posso falar dos meus problemas, ele já sabe Depois você pode até falar, mas ele já sabe Você acha que Jesus não queria, não, será que, você acha que Deus não sabia Que Jesus queria alimentar aquela multidão? Você acha que Deus não sabia que Jesus queria Lázaro, ressuscitado? Você acha que Deus não sabia? Lógico que Ele sabia. Ele já sabe.